0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Lamentablemente mi amigo Uriel hoy no, no nos acompaña Hoy van a tenerme a mí nada más, escuchándome Y bueno, un un gran saludo pa, para todos los que estén escuchando Muchas gracias por escuchar desde ya Y bueno, para empezar hoy quería continuar con el tema que estuve tocando en los anteriores podcasts en... Los que estuve, tanto en el mío como en el canal de Uriel. Y quería hablar, me encanta hablar del tema de películas y series. No sé por qué, me, es un, un tema que me encanta. Supo, supongo que soy un aficionado al cine, digamos. Es una. La verdad es, es una opción de carrera que quiero seguir, además de la gastronomía, que es la principal. Capaz cuando termine, me fijo que cuántas ganas tengo, cuánto me interesa, capaz estudie cine, o sea, no, no actuación sino para algo de director productor, no sé todas las carreras que hay así en lo que es todo lo relacionado al cine pero bueno primero quería hablar de un tema que se me viene a la cabeza es Los Simpsons Los Simpsons, Los Simpsons, Los Simpsons bueno, yo nunca fui muy fanático de Los Simpsons obviamente los conozco, vi varios capítulos veía algunos capítulos en tanto en el canal de acá de Argentina. Un canal conocido llamado Telefe. Y también en Fox un par. Y muchas veces vi videos. Sobre cómo los Simpsons cambiaron un montón. De lo que era antes. En sus 30 temporadas que tienen. Creo que más incluso. Cómo han cambiado un montón. De que ya no son los que eran antes. Que cambiaron mucho. Y que ya no son buenos. Y yo no tengo. No hablaría. Mucho de ese tema. Porque nunca. Nunca me. O sea no, no es que no me gusten. Obviamente me, me gustan todo. Pero nunca vi nunca fui tan aficionado. Y capaz nunca me gustó el estilo de humor que tienen. Yo por otra parte. Soy fanático de lo que es padre de familia. Para mí esa. Le, le gana a los Simpsons. Me gusta mucho más el tipo de humor. Que tienen. Ya que siento que pudieron superar. A los Simpsons ya que como ellos muchas veces lo firmaron todo que ellos nacieron eh, como en respuesta a los Simpsons como que aparecieron gracias a los Simpsons y yo creo que lo lograron superarlo totalmente porque hacen bromas chistes con temas mucho más serios que ellos en su momento o sea hacen bromas con presidentes bromas eh, incluso sobre el aborto hicieron que ese eh, es un capítulo muy, muy gracioso eh, hacen bromas sobre actores Sobre distintas culturas Religiones Etcétera, etcétera, etcétera <ríe> Y es muy gracioso, me encantan sus personajes Mi personaje principal Mi personaje favorito Creo que diría que es Stewie <ríe> El bebé, no sé, siempre me, me encantó Como que es Es a la vez tan malvado Y al mismo tiempo Tan adorable Cuando lo quiere, quiere hacerlo Y... Es muy divertido, también es como que tiene lo mismo que Brian, o sea, normalmente son como, como si fueran personas normales, pero tienen actitudes de lo que representan. Estuvia actitudes de bebé y Brian actitudes de, de perro muchas veces tiene, y es muy pero muy gracioso. También, el... bueno, sobre películas... No sé, a ver qué, qué puedo contar. Ah, súper serie también. Ahora estoy viendo David Big Van Theory. Lo miro todas las noches con mi hermano y con mi papá. Y la verdad que la lo disfruto mucho. Me encanta esa serie. No, no tengo nada que decir de ella que no me gusta, la verdad. Es como súper divertida. sí, como cualquier sitcom y sitcom. Y yo soy un, un gran fanático. Me, me encanta mucho la sitcom. También quería hablar de, justo me acordé, de South Park, esa otra serie que nació gracias a Los Simpson y que me da... También lo, vi un par de capítulos, o sea, la conocí hace, o sea, hace un tiempo, escuché que existía, pero nunca la había visto, hasta unas semanas. Y estuvo divertido, fue... creo que incluso supera todavía en humor negro a Padre de Familia. Por lo que no, no sé, creo que no me terminó de convencer, pero no diría que es mala. Obviamente no. Y después, ¿qué más? ¿Qué otras series he visto? Bueno, eh, después de Big Bang Theory también conozco Hal, eh, One and a Half Men. En Two and a Half Men, ahí está, no me salió el nombre. Eh, dos hombres y medio. Y esta otra serie que me gusta, ¿no? Nunca la seguí... Eh, de lleno, o sea, me puse a ver en Netflix, o bueno, no está en Netflix exactamente, pero en Amazon, en Amazon que me puse en casa. Eh, la quiero empezar a ver en algún momento, eh, seguirla totalmente, verme todas las temporadas. y Pero la vi varias veces y sé de qué se trata todo. Y también me, me da gracia, o sea, es, es otra sitcom más que es eh, que te puede dar gracias si y no no necesitas como un, un gran intelecto, se podría decir, o, o lo que sea, no sé, o, o mucho tiempo para prestar atención, como las telenovelas, o no sé, tiene como su pizca de todo, siento. Después, eh, mi sitcom favorita y mi serie favorita de todos los tiempos, siempre va a ser How I Meet Your Mother, como Conocí a Tu Madre, que es mi mi favorita. La vi cuando tenía unos 15 años, más o menos, eh, en la mitad de mi adolescencia, más o menos. Eh, y, o sea, esa serie me enamoró totalmente. En ese momento estaba en Netflix y me las vi. ¿Cuánto tenía? Ocho temporadas, creo, o más. No sé, pero no, creo que eran ocho temporadas. Y me enamoró totalmente. La vi de principio a fin. Me tardé, creo que dos meses, más o menos, en verla. Y me encantó, simplemente. No quiero spoilear eh, mucho, porque, o sea, por si alguien la quiere ver, súper recomendada. También vi un par de capítulos de Friends, máximo 10 creo en Netflix, y mmm, la verdad que no me gustaron. Siento que al menos se ven un poco viejos, no sé, pero sé que es una serie vieja, pero creo que me gustan más eh, las que ya mencioné, no, no sé si las seguiría viendo. Otra serie que quise ver fue la de La Casa de Papel, de la que bueno en su momento todo el mundo estaba hablando, y... No no me encantó Vi unos, también creo que 10 capítulos No terminé la primera temporada Y no me, tampoco me encantó O sea, está, está entretenida O sea, tiene todo, pero no la quise Seguir Después vi Ricky Morty, uff, otra serie que me encanta No sé si ponerla que es Me gusta más o menos que Padre Familia, creo que con esas no puedo No, no las puedo poner en un top Diría yo diría que me gustan las dos por igual. Creo que las dos están increíbles. Y creo, si no me equivoco, ya salió la segunda parte de la cuarta temporada. Espero que pronto la agreguen a Netflix para poder verla. Y es, la verdad, una serie muy graciosa que... Yo me acuerdo que la había vuelto a ver hace un, un tiempito. Y me gustó mucha. mucho. Y bueno, a ver... Después, películas. Películas, películas, películas. Yo tengo ganas de... Una película que tengo ganas de ver es la de The Stuff. Que es una película que resumió hace... Un tema, una película bastante vieja que resumió hace unos días. Uno de sus últimos videos. Eh, te lo resumo así nomás. Y cuando contó la historia me, me dieron ganas de verla. no Sé sé que es una como una película muy barata, se podría decir. Eh, y de todas formas la quiero ver, no sé eh, otra película que vi hace un un tiempo que era que la hablé justo en el, en el canal de, Uri de Uriel o no, en el, creo que en el capítulo anterior la película esa de Frozen, no la de Disney <ríe> creo que cada vez que cuente esa película voy a tener que decir eso pero no, no es la, la Frozen de Disney es una película mucho peor eh, pero creo que esa sí podía contar un poco de qué se trata son de unas eh, personas, un grupo de amigos dos que son pareja y que se quedan atrapados en una de esas sillas que se mueven cuando uno va a subir a la montaña para escaquear, no me acuerdo cómo se llaman sé que no es teleférico porque eso es otra cosa pero, hay, o capaz aerosillas puede ser creo no sé, capaz en otros lados lo conocen con otro nombre pero bueno entonces se quedan atrapados ahí y con se están cagando de frío. Encima es un viernes y no el lugar no va a abrir hasta el... No, es un domingo y el lugar no va a abrir hasta el viernes. O sea, tienen que quedar como cinco días ahí. O sea, imagínate estar en la nieve cinco días. Te terminas congelando, te vas a morir. Y es una... Es algo horrible, la verdad. Es un... Es, no sé, es algo. está buena la película, diría, pero no, no fue tanto para mí. Creo que ese tipo de. de terror no me gustó. Porque la, la vi con encima con mi mamá que mi mamá tiene el gusto tan. no sé si decir particular. o. hasta ahora no conocía a nadie que tenga ese mismo gusto, pero le gusta mucho el terror tipo suspenso. No terror de alguien, de un asesino, o. Terror de monstruos, de los screamers, todo eso. A ella le gusta el terror tipo suspenso. Y a mí me gusta, o sea, si la película está buena, me gusta. Pero no... Esta, no sé, siento que no me gustó. Y la verdad que me, me impresionó bastante. Eh, incluso hay una escena que prefiero no, no contarla. Para, primero para no ser spoiler y para no acordarme porque ya lo estoy haciendo. <ríe> Ay, Dios. Y... Bueno, y todo eso, encima que viene, queda con un final abierto que no, no me gusta, la verdad, no, no, obviamente no, no voy a contar cómo es el, el final, pero, y como que no, no sé, siento que no, no quedó, no terminó bien, no, no terminó con un, un buen final, no lo sé, después, a ver, otra película que vi en Netflix también con mi mamá, veo muchas películas con mi mamá, eh, es entretenido, aunque lo malo es que a veces, te, como el, por ejemplo el otro día, yo siempre, siempre tengo que ver las películas que le gustan a ella. Ella tiene que elegir las películas y eso no me gusta, a veces me gustaría poder elegir una película yo Pero bueno, me di cuenta que no, no vale la pena porque es una cabeza de dura total. Y fue la película que vimos, fue la una que se llama de Netflix, Puertas Abiertas, no sé si alguno la habrá escuchado. Pero se trata eh, de un, un chico y su mamá que se mudan o por un tiempo para vender una casa que está en el medio de un, un pueblo eh, solitario, chiquito y todo. Que es súper embrujado. Eh, y hay como... y empiezan a pasar un montón de cosas raras y eso. A partir de acá hay spoilers así que eh, están advertidos y bueno en un momento hay una como que empiezan a pasar todas cosas raras él eh, se apaga el termo eh, desaparecen cosas en un momento vuelven a su casa de que habían salido y está toda la mesa puesta y un montón de velas ordenadas y eso y yo primero pensé que era una película tipo de esas de mansión embrujada y todo y pensé que iba a estar buena pero no, después resulta que, hay, que había un asesino y encima no, nunca te, te muestran. O, o creo que la, el chiste es que vos tenés que. Eh, que. ves, como que tenés que pensar quién fue el asesino, aunque creo que no apareció nadie que tuviera como esas intenciones. No lo sé, la verdad. Y. nada, después termina. como que el. El tipo de, primero mata a la madre. Eh, no me acuerdo cómo la mata exactamente. Creo que le corta el está encima. En un momento la ataba y empezaba a romper los dedos. Creo que esas cosas. La verdad que me, me dan bastante impresión. No lo sé. Me imagino lo que debe ser. Cuando también cuando les rompen el cuello. O cosas así. Es bastante impresionante para mí. Y. Después va. Eh, atrapa al, al chico. que estaba. y. Y le. En vez de matarlo. Lo que hace es sacarle eh, los lentes de contacto. Que tenía. Y lo manda a correr por el bosque. Y bueno, el chico estaba prácticamente ciego. No veía nada. Y llega hasta un río. Estaba encima toda la noche. No, eso es un poco raro porque no. No lo. O sea, el tipo. En encima, antes, el loco le había tirado, Lo había sacado. Lo había hecho que salga afuera le tiró agua mientras estaba desmayado, y lo y encima el chico se estaba congelando, porque encima era noche y estaba frío, había nieve y todo, y no sé cómo el chico no se murió en esa noche, pero bueno. Después se, se hace de día, todo llega un río y se trata de lavar un poco la cara o algo, no sé qué estaba haciendo, y lo cansa el, el loco este. Y lo creo que lo ahorca o algo así, y lo... Y lo mata y queda el, tío, el chico ahí muerto. Y quedan todos muertos. Y nada, y como que. No sé. La casa estaba en venta, todo. Y creo que fue. Y como que termina yendo otra familia en dirección para esa casa en venta. Y según mi mamá decía que era como que era. Como que era otra familia que iba a vivir ahí. Y una siguiente víctima. No lo sé. No, no me encantó del todo esa película. Como que. No es, no es porque no me gusten los finales abiertos. Capaz, en una serie más que nada me gustan. Por ejemplo, en series como Flash, o Supergirl, o Leyendas del Mañana, estoy diciendo muchas de DC. No sé qué otras. Pero bueno, ese, ese tipo de finales abiertos que te incitan a querer ver la siguiente temporada. Esos sí me gustan. Aunque son un, toda una estrategia de. para que vos la veas. Pero igual. Me gustan. O sea. Pero creo. No sé si en una película. Capaz si te amerita una siente una próxima secuela, aunque si es una película independiente, por así decirlo, muchas veces no hay tal secuela. Después, bueno, esa es la película. La verdad que no me, no me gustó, la verdad que me pareció una cagada. Eh, a veces soy bastante crítico con las películas, trato de serlo. Antes tenía como una actitud de que me gustaba todo y eso, y como que no le encontraba lo malo. Y, no sé, yo siento que a veces tengo que sacar esa actitud y Tratar de ser un poco más crítico Porque si me, si me quiero dedicar a, a la cocina Quiero quiero sa saber poder Quiero saber el, Y poder eh, criticar algo Saber qué, qué me gusta y qué no me gusta Y cómo corregirlo No sé Es algo que, que trato de aprender in, con las películas incluso Después... Otra película eh, que vi, Habían, vi que agregaron a Netflix la película de oh, Feliz Día de Tu Muerte. Esa sí me parece una buena película. No es obviamente la mejor película de todas, pero es una película entretenida. Ese, ese tipo de películas así de al estilo El Día de la Mormota, película que nunca vi, pero siempre vi muchas referencias, me gustan. Así ese, eso de repetir todo. Un mismo día hasta encontrar la respuesta. Está divertida. Sé que hay una parte 2, pero no la vi. Y es, es una buena película, la, la recomiendo. En, para contar un poco en general de qué se trata. Es una chica que despierta un día después en su facultad, después de... En la habitación de un chico, todo de su cumpleaños. Y bueno, pasa todo el día y, y tiene como una actitud súper amargada y soberbia y cosas así. Después a la noche va está en camino a una fiesta. Todo, y la matan. Hay un asesino con una máscara de, de bebé que es la mascota de su escuela y la hace y la mata. Ella muere todo y despierta ese repitiendo ese mismo día y lo va haciendo se despierta cada vez que la matan y la cosa es que tiene que encontrar quienes evitar su asesinato para no, no repetir ese, ese, l, ese loop de tiempo, sería la palabra. Eh, ese ciclo de tiempo, no sé cómo decirle exactamente, pero es un, un loop, digamos. Y es una película entretenida, o sea, no como dije, no, no es la mejor película del mundo, no es la uff. Esta película me voló, me voló la cabeza, pero no te decepciona. Es lo que esperás, digamos. A ver, ¿qué otra película? Las de Star Wars. Las de Star Wars. Saga de sagas, <ríe> digamos. Es una... Yo hace un tiempo había terminado de verla hasta las 6. Las 7 la vi, pero creo que la vi muy cortada y nunca la la amenaza fantasma nunca la vi creo que muchos se van a alegrar por eso los que son fan de la saga porque escuché que es muy no es muy buena y también vi la de el, hace 10 poco que me puse Amazon Prime que ahí tiene literalmente todas las películas de Star Wars está desde a la amenaza fantasma hasta los el, el ascenso de Skywalker y vi esas dos últimas la de el, los últimos Jedi y el eso es Skywalker, el ascenso de Skywalker, se me lengua la traba. Y me, me gustó. O sea, la de, los últimos Jedi estuvo buena, pero no tengo nada que destacar, digamos. O sea, no sé, no, no hubo nada que me haga boom. Creo que no, es una película un poco innecesaria, digamos. Creo que no es una película que te hace... Eh, uf, si no la veo, eh, me bueno, aunque tiene algunas cosas... Algunas cosas interesantes que son bastante como que te, te pegan mucho en las nostalgias en los que son super fan de, de la saga y muchas veces la nostalgia vende mucho, pero mucho después el, los últimos Jedi, no, ay, el, el ascenso de Skywalker, ahí, esa sí me gustó, la verdad que estuvo muy buena, bastante divertida, con todo. Por fin estaba el tema. Ese de quién era Rey, porque yo ese. esa pregunta me molestaba todo el tiempo. Porque, o sea, aparecía. Esa personaje que apareció de la nada y que resulta que era muy importante. Como que me preguntaba de dónde salió, por qué está ahí. cuál es su historia y todo eso. Y nada, y ahí por fin le responde. No, obviamente no voy a decir nada. Tranquilos. Y después.. Eh, pero lo que sí... Yo creo que ninguna de esas... Ni, ninguna de la, nueva de la nueva trilogía del 2015... Si no me equivoco, empezó. Eh, no, ninguna creo que se le acerca... A lo que, fu eh, a lo que fue... Eh, para mí las, las mejores son... El episodio 3... De, que se llama... Eh, la venganza de los Sith. Creo que era. Eh, sí, creo que sí. Y... La de... El retorno de Jedi, el episodio 6 Para mí esas dos son las mejores Las que son las Más eh, memorables Y las que son La bomba Digamos Para mí esas son las mejores Y ahora que estaba pensando Volver a ver toda la saga otra vez Porque me gusta, no sé Cuando una película la disfruto Creo que la podría ver eh, un, un millón de veces también quería ver las de alguna clásica de terror de las de los 80 y todo eso, que es, son las de Escarimu, eh, la, Las de Jason, Freddy, Leatherface, eh, Halloween. Creo que. principalmente creo que voy a empezar por la de Halloween. Porque son las que vi que están más en Amazon Prime Video. Y. Me gusta, no sé, vi un par de resúmenes de qué se trata y todo eso, y creo me llama la atención, parece entretenida. Después, después de ver las otras, lo la único que no me interesa tanto es Freddy, no lo sé, pero creo que es eh, Michael Myers y Jason, creo que esas son las que no me van a decepcionar. También otras películas que vi, justo que dije quería guardar la sorpresa, son las de Scary Movie. Esa saga de películas eh, bizarras me gustó bastante. La, mi favorita siempre va a ser la 1. Vi la 1, 2 y 3. Sé que creo que hay 4 y 5. Pero nunca las vi. Porque no. No las encuentro. Me, me gustaron mucho, pero muchísimo. Eh, digo, como dije, principalmente la 1. Después, la 1 está muy buena. La 2 es. Está bien. O sea. Mmm, está casi al nivel de la 1, se puede decir. Y después la. La 3. Esa la vi medio cortada y no le presté mucha atención. Pero creo que es bastante. No, no es la mejor. Creo que la volvería a ver para prestarle más atención. Y ver bien de qué se trata. Pero creo que no, no le va a llegar a la 1. A ver, qué ¿Qué otras películas vi? Bueno, no me, no me estoy acordando ahora. Pero bueno, dejando un poco de lado el tema de películas y series. Quería hablar de otro tema que son las clases virtuales. Un tema que seguramente a muchos estudiantes eh, escuchando esto les va a tocar este tema. Este, con esto de la cuarentena y eso. Es algo que estamos viviendo todos. Eh, todas... To todos, todas y todes. <ríe> eh, es un... El tema de las clases virtuales. Creo que están... Está bien. O sea, es muy, es muy importante seguir con la continuación pedagógica. Eso me, me sorprendió mucho cuando lo escuché. Obviamente pensé, no pensé que iban a ser vacaciones. Bueno, un poco sí. <ríe> que Por aquí voy a mentir. Pero no creí que... Fue bastante interesante escuchar ese tema de las clases virtuales no me gusta del todo porque prefiero tener la tarea en casa no la tarea en la escuela y sacarme de encima de casa pero bueno ahora tener que tener toda la tarea en casa es horrible al principio lo que estaban haciendo mis profesores en mi caso en mi escuela era que nos mandaban tarea por la aplicación de classroom y la tarea que tendríamos eh, cada día y eso no era un montón porque creo al principio pensé que iba a ser como cada materia de cada día lo que sería como unas eh, cinco tareas por día, más o menos, yo me hubiera muerto pero no, en realidad como que nos mandan como una, más o menos, una por día o una cada dos días, no lo sé no sé si es cosa de los profesores o que buscan enseñarnos como de otra forma que no sea nada más con tarea o oh, capaz se olviden, no lo creo eso último porque o sea, le están pagando de su trabajo, lo dudo mucho y eh, ahora hace un tiempo empezamos a tener un, clases por medio de Zoom ahora pasamos también al Google Meet al Google Meet eh, y no están tan, tan buenas, o sea, depende creo que la materia, al igual que en la escuela es la clase es más entretenida o más aburrida por lo mi. para mí están bien. O sea, la última clase que tuve me aburrí bastante. Eh, y lo que me pasa también, no sé si a alguno más le pasará, es que mi gato, que siempre vive en mi pieza, que es como mi mejor amigo, le, le encanta cuando me voy a poner con la compu, cuando me voy a poner en una clase virtual, se pone adelante de la cámara. Y se pone a. quiere que lo acaricie. Se pone a, no sé, a caminar por todo. Por ejemplo, por suerte ningún profesor le molestó hasta ahora. También otra materia, otra asignatura, no sé cómo decirle. En otra clase que tengo virtuales, son las de inglés particular que yo hago. Que ahí sí, desde que empezó el tema de la cuarentena, nos ponemos con las clases virtuales al horario de la que tendríamos normalmente la clase y nos da tarea, nos explica cosas y todo eso. Eso creo que es lo la que tiene más seriedad y creo que capaz la escuela se debería dirigir así pero no no es el caso y creo que no aunque creo que ahora lo van a empezar a hacer porque el tema que las cuarentenas se están extendiendo mucho al menos acá en argentina y me no sé me gusta me gusta está, está bien el tema de la el tema de, la, de las clases virtuales eh no que no me gusta es tener mucha tarea y trato de hacerla como puedo y que no se me atrase mucho porque encima es eh, se te van mandando una tarea más el siguiente día y, y todo y se te va juntando y si no la no, no la te la pones a hacer en el momento se te va acumulando y nada es, es un embole y es horrible por eso, hagan los que estén escuchando esto, pónganse a hacer la tarea y no la dejen para el último momento. <ríe> y... Bueno. No sé. Bueno. Ah. Cuando no sabes de qué... De acá hablar... Bueno, quería hablar un poco del tema de... Libros. Uf, li, los libros. Eh, qué tema tan divertido, ¿no? Nadie, no, bueno <ríe> Los libros, me, me gusta leer, cuando era yo, cuando era más chiquito, un poco más, más joven eso, me gustaba bastante leer, tenía. Al principio me, me acuerdo, me acuerdo patente cuando era, estaba era re chiquito, estaba tratando de aprender a leer y yo no, decía que no podía y no, no podía. Después en los años siguientes me, me encantó. Leía varios libros, mi saga favorita desde siempre va a ser Caídos del mapa no sé si todos la conocen, es una serie, creo que es argentina. Que se trata de un, un grupo de chicos que eh, se ratean de su clase de geografía y se meten en el sótano. Bueno, eso en el primer libro. Y se... como que eso... hacen un montón de cosas. Hacen juicios, hacen revelaciones eh, y entablan mucho su, su amistad y eso los como que los une de por vida. Y a lo largo de todos los libros van pasando distintas situaciones que van poniendo a prueba su amistad desde que van creciendo desde que están en la primaria, que pasan a la secundaria y se tienen que separar, eh, que se separan todavía más. Y es una hermosa historia de, de amistad, de, de amor. Y creo esa serie me, me enamoró cuando era chiquito y... La verdad que ahora que el acuerdo... Tenían siendo grande... Me sigue enamorando... Tengo todos los libros... Es la primera saga que, to que terminé... Totalmente que la leí toda... Y que me... Y que tengo todos los libros guardados... No los tengo en mi estantería... Porque son como... 11 creo... 11, sí... Que los tengo... Ahí... Y que no... Me... Si los tuviera todos en una estantería... Me ocuparían todo el lugar... Y esa, esa saga de libros siempre me encantó. Otra que leí fue Colegio Maldito, que tengo cuatro libros, creo que hay cinco, que me, también me gustan mucho. Me gustan ese estilo de libros tipo juveniles. Más que nada me gusta la literatura juvenil, creo que podrías decir. Literatura juvenil y que o sea, transcurren en una escuela y todo. Esa, esa saga de libros se trata sobre distintas cosas paranormales, cosas extrañas que pasan en, en una misma escuela y cómo distintos alumnos eh, distintas, van viviendo distintas situaciones, todo en un mismo, en mi escuela me gusta ese tipo de libros que cuentan en un mismo espacio, se podría decir, en un, en un mismo con, contexto muestran distintas situaciones que pasan ahí, vividas por distintas personas en un mismo libro eso... Ese estilo de libros me, me gustan. Creo que son muy entretenidos de leer. Después, otra saga que leí fue El Diario de Greg. Que tiene también sus películas. Que para mí la mejor creo que es la... No sé cuál sería. La 1, no. la Creo que la 2 o 3. Sí, creo que es la 3. Eh, para mí esa es la, la mejor. Después, en la 4 creo que es. O 4 o 5. No sé. No, nunca seguí bien qué nombre... del de número tiene la película por qué nombre de número, un genio el autor. ¿Qué eh, número tiene la película porque en general tiene como 11 libros o y, o creo que más, incluso y no creo que hagan una película por libro. Pero eso te acerca que me encanta, se trata de un es el libro completo es un diario sobre que cuen, de un chico que cuenta todas eh, lo que va viviendo en su vida, como que entendés su actitud y tiene varios dibujos y todo que me la verdad que ese libro me, me encanta lo malo es que eran son muy caros acá y tenía que ir como que encima me los me los bajaba en en nada porque tenían bastantes dibujos y algunos capaz ocupaban una hoja, creo que no, aunque o media, ocupaban mucho media media carilla pero igual esos libros siempre me han me van a gustar y capaz en algún momento compraría otro, no sé por los viejos tiempos Después traté de salir de ese tipo de libros de juveniles como a lo largo que fui ejerciendo, pero nunca hubo, creo que eso fue lo que hizo que me separara de la, de, lo, de la lectura, porque nunca hubo como ningún otro libro que me llamara tanto la atención. Hay un libro gigante, re grande que tengo, que, es de, que se llama El héroe perdido, que es ese tipo de libros de... Aventuras místicas o, o no sé cómo se llama, aventuras básicamente. Que me no sé, lo traté de leer pero nunca lo terminé porque me daba paja terminarlo un libro tan largo. Era horrible. Después un libro que me compró de regalo mi tío, que es de Julio Verne, que se llamaba Viaje al centro de la Tierra. Me gustó... Lo traté de leer también... Pero es un libro medio complicado de leer... Porque tiene... Al ser un libro bastante viejo... Pero conozco a Julio Verne... Y la verdad... Todo lo que escuché de él... Me encantó... Ya que esa, eso de... Predecir... El, lo que iba a pasar... Es una... Una locura... Y me daba ganas de leer algún libro... Lo que vi fue... La película... Viaje 2... Que no sé si es una continuación... De la película... Via, Viaje al centro de la tierra... Eh, pero es una película de La Roca con otros actores que no me acuerdo cuáles eran, pero está el chico de Los Juegos del Hambre, el que se llama este Pita, y me gustó mucho esa, esa película, es una película muy, eh, muy recomendada, que se llama Viaje 2, La Isla Misteriosa, y bueno para contar un poco de qué se trata es la, la historia de un chico que quiere que su cuyo padre encontró supuestamente en un momento la isla misteriosa y él es un fanático de él y su padre eran fanáticos de Julio Verne y se embarca en una aventura con su padrastro para para encontrarla y todo y bueno ven como que ven un montón de cosas raras que contaba en el libro de Julio Verne y un montón de de, de locuras que hay ahí y nada es una película de aventura muy eh, muy increíble digamos después otro, otra fascinación que tuve hace un, unos años creo que de los 16 años más o menos en, bueno me lo regalaron en día de reyes para en día de reyes en 2017 fue eh, mi primer manga, eh, que es el uno de One Punch Man, uno de los mejores animes que vi en mi vida. Y eso me, me fascinó al manga. Desde ese fui comprando cada vez más. Tengo en total de hasta el 19 de One Punch Man, 2 de Naruto, 3 eh, de Boku no Hero Academia, 4 de Nanatsu no Taisai, eh, uno de Dragon Ball... Eh, seis de Dragon Ball Super, perdón me lo algunos de Beyblade, dos de Dead Note, Seis de Attack on Titan, uno de Dangarompa, otro de High School de DXD y bueno, tengo en total como unos 41, creo y esa es otra fascinación que tengo de los eh, para los libros eso, como que me, me encanta el manga, o sea, me, que es, es gracioso porque me gusta el manga pero no me gusta el co... Los cómics, los detalles. Pero lo que me gusta es el manga, 100%. Soy bastante otaku. Me gusta mucho el manga y el anime. Eh, las dos cosas por igual. Pero más que nada me gusta el manga. Porque con combina el, el leer con, con las imágenes. Y muchas veces como que es unos... Con esas páginas que tiene al final. Siente como un contacto más directo con el creador. Y se hace eh, mucho más... Mucho más fácil de imaginártelo todo, no, no lo sé, es una opinión mía, digamos. Pero en general me gustan los dos por igual. Bueno, para ir terminando quería contar dos cosas que no sabía en qué momento de este episodio ponerlo. Que primero es una cosa que me pasó hace unos días, bueno en realidad creo que fue ayer si no me equivoco que estuve hablando, me habló por Whatsapp un chico de México, después me, di, me enteré que fue, era de México, y que, eh, bueno, era porque yo había le había dicho una cosa medio, no sé, zarpada a su novia, ponele, eh, yo no sabía que era, era la novia, le había puesto en una, porque ella estaba preguntando, decía, pregúntenme, y yo le dije, porque no sabía qué preguntar, le dije, ¿me das un beso? Y dijo, no, yo no eh, hago eso porque tengo, tengo novio y todo. Y bueno, y vi, vi, me, el chico me, me habló por mensaje de Instagram y me dijo que no le diga esas cosas a la novia y todo. Decía que le encantaba cómo cocinaba porque parece que había visto mi, eh, mi cuenta de Instagram. Síganme, <ríe> por cierto. Mi no, me, me llamo arroba cocinando con Lautaro. Subo varias, lo que va a ir cocinando de vez en cuando y nada, tengo un par de fotos de mis baby que es otro tema que ahora voy a hablar y nada, el chico me, me habló to, todo y fue nada, yo me disculpé, os le dije que ah, le pedí mil disculpas, porque era no no fue algo eh, a propósito era simplemente que yo no sabía qué preguntar y tiré cualquier cosa y no ni siquiera sabía que ella tenía pareja él por suerte entendió y nada, lo llevamos bastante bien. Me, me dijo que cocinaba muy... Que yo cocinaba muy bien. Y me gustó. Y encima... Me preguntó sobre el pan de masa madre, que lamentablemente no, no sabía cómo hacerlo. No lo sé cómo hacerlo. Quiero buscar cómo cómo se hace. Voy a ver si en algún momento lo hago. Si lo hago, subo foto a Instagram. Y me... Yo le... Me contó... Me preguntó si había conocido a... Ah, y por cierto, sobre este tema de la masa madre... Le recomendó a un chef argentino... Que enseñó en un panadero... Enseñó cómo... Cómo hacer pan de masa madre... Yo me acordaba... Y me preguntó si había conocido a Osvaldo Gross y a Christian Petersen... Yo le dije más o menos... Porque me había sacado fotos con él en la feria Masticar... No sé si la conoces... Es una feria gastronómica acá en Argentina... Y... Me, la verdad, nos caímos muy bien... Le, me contó que era de México... Y me preguntó qué cosas... Yo le conté que era de Argentina... Y me preguntó qué cosas tenemos típicas acá en Argentina... Y les conté varias cosas... Que acá tenemos... Pasta frola... Facturas... Eh, Medialunas... Bolas de fraile... Eh, a ver qué más... Eh, milanesa no le dije... Asado... Eh, pa en fechas patrias... En, sí... En fechas que son importantes para nuestro país... Que es, Comemos pastelitos... También comemos eh, Locro. Que él me preguntaba... Y fue muy loco. Porque esa experiencia fue muy interesante para mí. Yo siempre había soñado con... Hablar con alguien de otro país. Que no tenía ni idea de nuestras costumbres acá. Cosas que son tan comunes para mí. Y yo poder contarle fue algo... Inolvidable para mí. Y le fui como contando un poco en general qué, qué era. Y le mandé unas capturas de Google más. Que explicaban un poco mejor. Y fue... Una experiencia inolvidable. Fue un... Eh, la verdad, un gran chico. Me eh, me cayó muy bien. Y si está escuchando esto... Le mando un saludo, obviamente. Y nada, espero poder volver... A hablar con él por Instagram. Y... Bueno, otro tema... Que quería hablar... es lo, Yo el día martes... Me compré un baile que ya había contado... Sobre que yo colecciono y lo que no me gustó fue que mi, mis viejos se pusieron a hincharme los platos porque encima no no les pregunté si podía comprarlo porque yo sabía que me iban a, a decir que no entonces como que me arriesgué y lo compré por mí mismo y la verdad fue increíble y encima no igual no usé su tarjeta de crédito ni nada porque yo tengo mi propia tarjeta de crédito si quieren saber el número es una mentira <risa> que era re estúpido y era Nada, lo compré todo y me fue muy emocionante. Yo tenía miedo de que no llegara, porque si no saben, acá en Villa Gesell, donde vivo, está todo eh, cerrado. Total, eh, y me... tenía miedo de que no llegara, pero por suerte llegó. Justo llegó el... porque tenía envío con normalidad, todo, obviamente. Y me llegó... decía que iba a llegar entre el 29 de mayo y... El 3 de julio. Y llegó el, el día de ayer. Aunque bueno. En realidad sería anteayer en este momento. Que estoy grabando esto. Y me... La verdad fue increíble. Me sorprendió mucho. Y la verdad que lo disfruto mucho. Si les interesa. Es un país que se llama Imperial Dragon. Y fue increíble. Ellos me hincharon me las pelotas. De que por qué gasto plata en eso. Y un montón de cosas que la verdad no me acuerdo exactamente. Y nada es porque más que nada por el tema de la facultad, cursos, viajes y esas cosas que quiero hacer y que no puedo voy a aparecer si no tengo plata y yo sé administrar mi, mi propia plata soy eh, siento que yo puedo administrar, no, no gasto así a lo loco tengo conciencia de cuánto gasto y por eso trato de buscar como la opción más accesible pero igual quiero eh, dedicarle eh, tiempo y plata a mis hobbies porque no es algo que me gusta simplemente, me gusta coleccionarlos y del Beyblade me gusta eh... hay varias cosas, me gusta jugar con, con ellos porque las batallas eh, entre Beyblade se hacen muy son muy divertidas para mí. Y ella me decía que ella no le puede encontrar lo divertido y yo también hay muchas cosas que ella hago, que ella hace que no que yo no, no encuentro de tenías como este tema de las películas, a ella le gusta comprar ropa, a mí no y me gusta no sé de los bes me gusta más que nada sus eh, cuando le ponen mucho empeño un dise un diseño en cuanto va avanzando cada generación e implementan nuevos sistemas eso también es algo increíble y cambian los diseños totalmente la, la calidad que tienen para hacer diseños es algo impresionante también me encanta escuchar las historias en las que se basan porque todos los bébiles tienen una Alguna historia. Hecho. Mito. O lo que sea. De que. En lo que se basan para crear. A su. A ese Beyblade. Por ejemplo. Por dar un, un, un Bey. Un que se llama Fafnir. Que es un dragón. Que cuenta de. Viene del. El mito. De, de la leyenda de. Nórtica. De la. Que Fafnir era un enano. Eh, hijo del rey enano. Greignar, Quien lo. A quien mata para robarle su oro. Pero este estaba maldito. Y él se queda maldecido. Convirtiéndose en dragón. Y es obligado a cuidar por el resto de sus días. El tesoro. Pero sin poder disfrutarlo. Y esa es una de mis historias favoritas. Es muy interesante. Creo que siempre me, me interesó mucho. Que eso es un tema que me gustaría aprender. No sé. Sobre la mitología de otros. Eh, de otras culturas, como por ejemplo la griega con Zeus, Hades, Poseidón, Demeter, Era, no sé, tantas. Por, por eso me encanta también eh, Destripando la Historia, otro canal que hace canciones sobre bastante de este tema y sobre otras mitologías como la de Thor, la de Loki y otros personajes popul populares, que se los recomiendo. El canal se llama Pascu y Rodri y es muy es No sé, es un tema muy interesante para mí. Es, es eh, como también eh, un Bey que se llama Dragon, como este y su pre que era que está basado en el dragón europeo, que era es el clásico del que cuidan el ca los castillos, o que son un gran reto a vencer para los héroes en las historias. Eh, un un Bey que es un dragón que se llama Longinus, que viene del soldado romano Longino, que es quien atravesó a Jesús en el costado para comprobar su muerte y es no sé, es, y encima que está plasmado muchas veces en el diseño porque los dragones que aparecen ahí tienen forma de lanza. Y bueno, son si él me pusiera a hablar de todos los que hay, me tardaría un montón. Pero bueno, la verdad que para mí el, el baile es un, un gran hobby y que sé que capaz está un poco dirigido para otro para un público más chico, pero yo me di cuenta que no, no creo que exista, que la edad es un número, uno es tan viejo como se siente. Y yo creo que a veces puedo, a veces y encima me lo decía mi mamá, yo la escucho, cuando dice que soy tan maduro para algunas cosas y para otras no. Y yo creo también lo mismo, pero no creo que tenga... Simplemente sé cómo actuar en distintas situaciones. Yo, no sé, no diría que lo, lo sé, pero actúo de distintas formas en distintas situaciones. A veces soy eh, serio y jodo cuando hay que joder y cuando no, no lo hago. Y no sé, me, me gusta como soy. Me gustaría que otros me acepten y no, no ser juzgado por eso. Con todas las. lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero bueno, esto se pone creo que muy personal, no lo sé. Pero bueno, creo que eso, este podcast ya podría ir terminando. Creo que es un buen momento. La verdad que fue, disfruté este capítulo bastante. Eh, espero que el que esté escuchando esto lo haya disfrutado. Y nada, nos vemos la semana que viene o otro día, capaz. Con Uriel, capaz con otro compañero. O co capaz conmigo solo. Pero otra vez que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escuchar. Y hasta la próxima.